Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Estamos listos para continuar esta capacitación que Dios ha venido haciendo? ¿Le parece si oramos? Esta mañana tuvimos una reunión impresionante. La presencia del Espíritu Santo era tan tangible. Y sé que la, la primera iglesia salió inspirada, pero también ministrada de parte de Dios. ¿Y qué le parece si le pedimos a Dios que deje lo mejor para el final? ¿Sí? Ya que se fueron los otros, espero que no haya nadie por internet, pero bueno... Uh, ¿Sabe algo? Póngase en pie, póngase en pie, discúlpeme si le incomodo, pero el, el apóstol Pablo hemos venido aprendiendo que dice, anhelen fervientemente las capacidades que el Espíritu Santo da, así que quiero saber si hay alguien que las anhele en este día. ¿Qué le parece si quiere levante sus manos, ore al Padre Celestial, acompáñeme por un momento? Señor Dios, te damos gracias. Gracias, gracias por tu presencia, es innegable en medio de nosotros, has hecho tanto Señor para traernos hasta este día Dios Levantamos nuestras manos pidiendo que tu Espíritu Santo Señor descienda de una manera poderosa en medio de nosotros Señor pido lo que los apóstoles pedían, que en tanto predicamos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, extiendas tu mano, Señor, y con tu dedo de poder, hagas señales, hagas milagros, Señor. Que este día, Señor, haya cosa poderosa y grandiosa en medio de nosotros, Señor. Visítanos de una manera muy especial y, y no te levantes de este lugar, Señor. Acompáñanos como tú lo has prometido a casa, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros y nos dé paz, Señor. Yo te alabo, Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Nadie... Nadie hay como tú, Señor. Muévete con poder, Señor. Muévete, muévete, por favor, en medio de nosotros. Y prometemos darle toda la honra, toda la gloria y toda la adoración al único que la merece, a Jesucristo, en este día, Señor, y por siempre. Amén y amén. Dele fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome asiento, por favor. Muy bien, así que... Eh, como suelo hacerlo, quiero invitar a las personas que se están uniendo, posiblemente el día de hoy, las semanas anteriores a, a este estudio sobre las capacidades con las que el Espíritu Santo uh, empodera a los hijos de Dios para que visiten nuestro canal en YouTube, descargue también la aplicación, allí va a encontrar las notas, va a encontrar eh, los diferentes eh, tópicos que hemos venido hablando y en este día me propongo con la ayuda del Espíritu Santo evidentemente compartir algo sobre las capacidades de revelación la semana pasada estuvimos hablando sobre la palabra de conocimiento y el día de hoy estaremos hablando sobre la palabra de sabiduría de nuevo no tan solo estaré hablando de la sabiduría que hacia el final de la enseñanza veremos que hay una sabiduría que proviene de Dios y hay otra que simplemente es humana. No estaremos hablando de eso particularmente, sino que estaremos hablando de la palabra de sabiduría. Una habilidad especial que el Espíritu Santo le da a los creyentes para resolver algunas situaciones. Así que el día de hoy, pues creo que lo mejor es que vayamos directamente a ver la definición en dónde aparece en la Biblia y por último trataré de compartir algunos ejemplos y algunas vivencias para que usted, para que yo, seamos inspirados a pedir aún mucho más de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Les parece? Y si no les parece, es el plan que tengo el día de hoy, así que pues va a ser un poquito difícil cambiarlo. Punto número uno, ¿qué es la palabra de sabiduría? Eh, espero y le motivo por favor a que tome apuntes. Esta es la definición que, a la cual llegué en tanto estudiaba. La palabra de sabiduría es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Y ahí ya me tengo que detener. ¿Quién la da? ¿La da la universidad? ¿Su conocimiento? ¿Las canas? Las ganas tampoco, ¿verdad? Ni las canas ni las ganas. La da el Espíritu Santo y es muy importante. 
una capacidad dada por el Espíritu Santo, ojo con esto, con la cual somos habilitados de forma, ¿están leyendo allí? Sobrenatural, nos habilita a Dios de una manera sobrenatural, por esa razón no se adquiere con un diploma, no tengo nada en contra de la educación, si usted está en un lugar adecuado y si le están enseñando lo que se le debe enseñar, pero esto, diga conmigo, esto no se aprende en la universidad. Y, y a veces les hago repetir o hacer algunas declaraciones porque es importante, la mejor forma, como usted le enseñó a sus hijos, era por repetición. Así que necesitamos entender que esto no se aprende en ningún instituto, no se aprende en ninguna universidad, sino que es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Voy de nuevo entonces, una capacidad dada por el Espíritu Santo con la cual somos habilitados de forma sobrenatural para la toma de decisiones, resolución de conflictos y además puede ser bastante útil para aclarar situaciones en su vida o en la vida de otras personas. Quiero hacer una pregunta, ¿hay alguien aquí que necesite tomar decisiones? ¿Y decisiones difíciles? Entonces esto es para mí y esto es para usted, ¿no le parece? Eh, así que le pido al Espíritu Santo que nos despierte a esta necesidad. Si lo pudiéramos definir de una manera coloquial, por decirlo de alguna manera, esto sería, esta palabra de sabiduría es una habilidad para ver lo que otros no ven, para comprender los, lo que otros no comprenden. Eh, por, por darle otra definición, es una capacidad de hacer fácil lo que para otros es difícil con la ayuda de Dios. Y esa es la parte importante, hacer cosas difíciles que sean fáciles con la ayuda de Dios. Y el verso fundamental que hemos venido utilizando durante todas estas semanas está en Primera de Corintios 12. Le pido que me acompañe al verso 7 y 8. Dice la Biblia, a cada uno se le da una manifestación, una capacidad especial del Espíritu. Y ojo con esto, para el bien de los demás. Somos capacitados por el Espíritu Santo para ayudar, para el beneficio, para servir de mejor manera. A uno se les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, estaremos hablando el día de hoy al respecto. La palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento, lo estudiamos la semana pasada. Así que esta habilidad que recibe el creyente, vuelvo a hacer énfasis con esto porque solo proviene del Espíritu, no está dada simplemente por el conocimiento, la destreza, el aprendizaje y ni siquiera la agilidad mental. Hay algunas personas que pueden tener un coeficiente intelectual bastante alto, pero esto no lo califica usted para que pueda ser beneficiario o receptor de la palabra de sabiduría. Lo que le califica a usted para poderla utilizar es ser un hijo, una hija de Dios llena y lleno del Espíritu Santo. Y, y, y creo que aquí lo estamos y si no al final le vamos a dar esa oportunidad, vamos a hacer esa invitación. Entonces, ni siquiera pudiera enmarcarla o relacionarla, como le dije, con la inteligencia humana, es una capacidad netamente divina, es un soplo del cielo, pudiera decirlo de esta manera, exclusivo para los hijos de Dios. Así que si en algo usted se tiene que diferenciar del resto de la gente, debería ser en esto, en estar lleno del Espíritu Santo, en el estar operando en las capacidades que el Espíritu Santo nos da para que Dios sea glorificado. En mi experiencia personal, el único factor que pudiera aumentar, ojo, no la manifestación, pero aumentar, ser aún mucho más diestro, mucho más hábil, en el uso de esta habilidad sería el conocimiento y la comprensión bíblica. ¿Me hago entender? No se conoce por leer la Biblia simplemente, pero usted puede llegar a un nivel mucho mayor de habilitación, por llamarlo de alguna forma, de ejercicio de esta capacidad del Espíritu, si usted conoce de la palabra de Dios, si entiende lo que Dios ha dicho. Así que eh, me propongo mostrarle en la Biblia cómo fue utilizado Regresar por un momento a la definición para que entonces podamos comprender de mejor forma cómo se ha manifestado en la Biblia para al final usted y yo poderlo ver en un tiempo como este. Punto número dos entonces, ¿en dónde 
aparece en la Biblia. Y esta posiblemente es una de las que más ejemplos pudiera ser, eh, pudiera compartir con ustedes, pero, pero vamos a resaltar algunos de ellos. Existen muchos casos en los que podemos ver cómo el uso de esta capacidad, ojo con esto, ayudó a los creyentes en la resolución de situaciones muy complejas. Veremos evidentemente el mismo caso de Jesús, como en, en lugares y en determinadas instancias durante su ministerio, fue tratado de llevar a trampas, a confusión. ¿Para qué? Para matarlo, evidentemente, para acusarlo, pero allí por medio de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de sabiduría, pudo resolver estas situaciones. Así que empecemos con José y el faraón. ¿Qué está sucediendo? Faraón, quien era el gobernador, si pudiera decirlo de alguna manera, el rey, el presidente, el primer ministro de la nación más poderosa de la época, Egipto, empieza a tener algunos sueños y no puede encontrar quien se los interprete. Es de alguna manera viene a ser visitado, pudiera decirlo por Dios, porque vemos cómo se resuelve más adelante la situación del pueblo de Dios a través de este mismo evento. Pero este hombre entonces no, en medio de sus sabios, en medio de sus consejeros, no encuentra quien le dé la interpretación de estos sueños. No tengo el tiempo para mostrarlo, pero por medio de la mano de Dios, José es llevado delante de él. José no tan solo le da la interpretación de los sueños, sino que de una manera magistral le presenta un plan de gobierno con el cual la nación no tan solo no iba a desaparecer por, por las situaciones que iban a ocurrir, sino que por el contrario iba a prosperar y a ser mucho más fuerte. Después de eso nos encontramos entonces en el versículo 37 y 38 de Génesis 41 y quiero que me acompañe a ver cuál es la reacción de Faraón, un hombre que no es creyente, por el contrario, el mismo pueblo pensaba que él era un Dios, entonces este hombre al escuchar a José la interpretación de los sueños en los que le decía van a venir siete años de abundancia seguidos de siete años de escasez, por eso el faraón debería hacer esto, 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 esto y aquello. El faraón entonces dice lo siguiente en la Biblia. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Verso 38 y, y, y yo quiero pedirle a Dios que allí ese versículo hable de usted y hable de mí. ¿Alguien me sigue? Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La, lo que distinguió a José de cualquier otro no fue lo siguiente. ¿Acaso encontraremos a otro hombre tan preparado como él? ¿Acaso encontraremos a otro hombre que haya llevado a cabo este tipo de trabajo en otros negocios o en otros gobiernos? ¿Acaso encontraremos a alguien que tenga tanta habilidad como él? ¿Eso fue lo que preguntó el faraón? ¿Eso fue lo que dijo? No, este hombre tuvo que llegar a reconocer que lo que separaba a José, lo que diferenciaba a José, lo que iluminaba a José, era la llenura del Espíritu Santo que le daba una sabiduría que nadie más había podido manifestar. Y estoy hablando de usted, y estoy hablando de usted y de cada uno de ustedes. Regresemos por un momento a la definición, una capacidad dada por el Espíritu con la cual somos habilitados de forma sobrenatural para la toma de decisiones, resoluciones de conflicto, para resolver situaciones. ¿Sucedió con José? ¿Fue de forma sobrenatural? La Biblia no nos deja saber que él hubiera ido a estudiar, que hubiera sido, eh, qué sé yo, que tuviera el máster o que tuviera un posgrado en absolutamente nada. Lo único que se, nos deja saber la Biblia es que era un hombre lleno del Espíritu Santo al cual Dios le habló y le dio un plan para resolver la situación de una nación y mucho más allá para que pudiera preservar al mismo pueblo hebreo del cual entonces se, se generaría toda esta historia que nosotros conocemos la liberación de Egipto, el levantamiento de las diferentes tribus que venían allí de donde tu señor y mi señor nació no era cualquier cosa quiero decirle que si José no se levanta en un momento como ese por medio de Dios 
la historia sería muy diferente por esa razón te he dicho y lo vuelvo a repetir eres una respuesta de una oración de alguien en algún lugar y no sé si hay alguien que lo crea en este día Y no es simplemente motivación, es una declaración, estoy declarando palabras sobre tu vida, estoy declarando lo que el cielo dice sobre ti, posiblemente tu papá te dijo que no ibas a llegar a ser nadie, posiblemente tu mamá te dijo que no eras muy inteligente, que eras bruto, yo no sé qué declararon sobre ti, en esta casa declaro las palabras que Dios ha dicho sobre ti, que eres una creación maravillosa, que Él ha depositado a su espíritu dentro de ti y harás cosa poderosa y grandiosa, es lo que la palabra de Dios Dios dice y en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida quiero hablarte que esto no es simplemente una sesión motivacional quiero hablarte acá que no voy a venir a decirte que eres un campeón porque pienses positivamente quiero hablarte de lo que tu padre celestial en el cielo ha decretado sobre ti y él se complace en que tú seas lleno del espíritu santo para que brilles donde quiera que él te pone y le des la gloria a dios ¿Qué sucedió con salomón nos encontramos ante una situación él como rey, como juez supremo de Israel, se le presentan dos mujeres junto con sus hijos. Y ellas dicen al mismo tiempo, este es mi hijo, anoche nosotras estábamos durmiendo. Y alguna de ellas se acostó sobre uno de los bebés y el bebé murió. Las dos entonces vienen reclamando que el bebé vivo les pertenece. Imagínense esta situación, ¿cómo poder resolver una situación tan difícil como esa no era un simple tema de decir ok vayan y háganle un estudio del ADN vayan a ancestry.com no sé si alguien me sigue no, no había eso ¿qué hizo Salomón? primera de Reyes 3, 23 y 27 entonces el rey dijo aclaremos los hechos las dos afirman que el niño que está vivo es suyo y cada una dice que el niño que está muerto le pertenece a la otra muy bien Tráiganme una espada. Imagínate esto. Este tipo es malo. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Un rey de Israel. Tráiganme una espada. Así que le trajeron la espada. Verso 25. Luego dijo. Partan al niño que está vivo en dos. Y denle la mitad del niño a una. Y la otra mitad a la otra. Ay Dios. Entonces. Ojo. Entonces la verdadera madre del niño. La que lo amaba mucho gritó, ¡Oh no, mi señor! Dele el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño, désenlo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Esta no es simplemente una buena solución. Esta no es simplemente astucia humana. Este es un soplo del cielo que te lleva a tomar las decisiones adecuadas, que te da acceso a cosas que a veces ni siquiera pudieras imaginarte, pero entonces son ideas del cielo que vienen sobre ti. Mire lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando llega a Atenas. Él tenía un propósito específico, ir y predicar del Evangelio de Jesucristo. ¿Ante qué se encuentra en esta ciudad? Montones de ídolos, estatuas, todo tipo de altares. A tal punto, esta gente era tan religiosa, tan idólatra, que llega un momento en el que Pablo encuentra un altar y en la parte de abajo dice al Dios desconocido. Básicamente ellos estaban diciendo, por si acaso se nos pasó alguno, pues vamos a ponerle uno allí. Y si ese Dios se nos presenta, le decimos, no, no, nosotros sí te hemos adorado. Mira, ese huequito que está ahí es para ti. ¿Qué sucede entonces? Pablo, entonces, en pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Ojo, Dios le da una capacidad especial a Pablo, ¿para qué? Para generar un puente con el cual se podía conectar con estas personas. ¿Alguien me sigue? Pablo no entró diciendo idólatras, se van a ir al infierno, adoradores de dioses falsos. 
A veces yo me escucho y digo, Dios mío, ¿cómo hablan las prédicas? No. Señor, ¿cuál es el puente? ¿Cómo llego? ¿Cómo me acerco al corazón de esta gente? Y entonces miren lo que dice, se nota que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras caminaba observé gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción a un Dios desconocido ojo este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les vengo a hablar no les parece impresionante él encuentra por medio de la operación del Espíritu Santo un vínculo, un puente para no hacerse lejano, sino por el contrario, cercano. Pido al Espíritu de Dios que seas lleno de su sabiduría, para que en aquellos momentos en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que se esté presentando situaciones difíciles de resolver para otros, allí tienes acceso de parte del Espíritu Santo y puedas generar estos puentes específicos. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre un hijo de Dios y cualquier otro que no le conozca. ¿Qué sucedió con Jesús? Constantemente durante el ministerio de Jesús vinieron los religiosos para tratar de hallar alguna falta en él. ¿Qué querían? Ojo con esto. Sobre todas las cosas querían acusarlo para entonces que lo mataran. El tiempo aún no había llegado, ni la manera como ellos en determinado momento planeaban matarlo. Algunas veces lo quisieron apedrear, otras veces quisieron echarlo literalmente por un abismo. Pero la Biblia tenía que cumplirse. La Biblia nos dejaba saber cómo tenía que ser ese sacrificio de Jesús. Cómo resolvió, resolvió Jesús estos momentos. Mire lo que sucede. Marcos 11, 28 al 33. Vienen entonces los religiosos de la época y le dicen a Jesús... ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Ellos estaban sorprendidos porque Jesús venía predicando cosas que no las comprendían, haciendo milagros que no podían procesar en su mente y predicando un nuevo evangelio. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Mire lo que contesta Jesús. Les diré con qué autoridad hago estas cosas si ustedes me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan, Juan el Bautista, la autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme, les, dije, les dice Jesús. Los pone contra la pared por la sabiduría de Dios. Mire lo que sucedió allí. Ellos discutieron el asunto unos con otros y mire lo que ellos se decían. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero, ¿nos atrevemos a decir que era, mente, era meramente humana? Pues entonces tenían temor de lo que la gente haría, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces los tipos dicen, aquí no las puso difícil, y como ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, no sabían qué hacer. ¿Estamos? Jesús dice, una pregunta... Yo les voy a contestar lo que ustedes me están preguntando, pero antes de eso, contéstenme ustedes a mí una pregunta. Juan, el bautista, ese bautismo, eso que él mandó hacer, ¿provenía del cielo o era simplemente una ocurrencia de él? Los tipos estos dicen, si decimos que venía del cielo, nos va a decir que porque no le creímos. Si decimos que era humano, nos vamos a echar de enemigo a todo el pueblo, porque el pueblo creía que era un profeta. ¿Estamos? Entonces contestaron finalmente, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. <risa> Se salió de ese, como dicen en Colombia, de ese chicharrón. ¿Saben qué? Yo les contesto si ustedes me contestan. Y viene entonces una pregunta que solo proviene del cielo y se tuvieron que ir. Sucedió nuevamente. ¿Qué pasa ahora? Otra vez vienen religiosos y esta vez vienen con una mujer hallada en el acto mismo del adulterio. Querían retar a Jesús con sus posiciones frente a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque como venían, veían que Jesús tenía un patrón de ir por encima de la ley de Moisés, ellos decían sencillo, si Él no dice que tenemos que hacer lo que dice la ley, podremos condenarlo. Entonces miren lo que sucedió, de nuevo llegaron los religiosos, maestro le dijeron a Jesús, 
Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Mire la, la referencia que hacen. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Sí le ha pasado alguna vez que usted dice, Dios mío, pero es que si contesto esto me meto en la grande y si contesto esto otro? Hasta con su, su esposa y los hijos. Eso le va a servir, Señor, dame palabra de sabiduría. No me quiero meter con problemas con mi esposa, pero quiero agradar a mis hijos muchas veces. Y entonces aquí ponen a Jesús, comillas, en una encrucijada. La ley de Moisés dice que ella tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y ya todos venían con piedra. Que yo creo que si Jesús simplemente dice, vamos a amarla, lo agarran a piedra a él. Ojo. Verso 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en contra suya. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. El que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Cómo poder resolver una situación tan difícil cuando... Si digo esto, puede suceder aquello. Si digo esto otro, va a suceder aquello. La vida misma estaba en peligro. Jesús entonces, lleno del Espíritu Santo, los confronta a ellos por medio de una palabra de sabiduría del cielo en la cual penetra lo más profundo de su corazón y ellos no pueden seguir exigiendo ninguna respuesta sino se tienen que retirar. Esa es la operación del Espíritu Santo. Esa es la palabra de sabiduría. Una vez más llegan a probar a Jesús, Lucas 20, 21 al 25. Vienen los maestros de la ley y le dicen, maestro, le dijeron, mire aquí, mire aquí tan aduladores. Aquí se muestra también algo que vamos a enseñar la próxima semana, que es el discernimiento de espíritus. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Dígame estos salameros, no sé si usted me entiende la palabra, lambones. Uy, ¿cómo enseña de lindo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo predicas? Enseñas, dices, hablas lo correcto, no te dejas influir, enseñas con verdad el camino de Dios. Una preguntita. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Ah, yo creo que este tipo va a decir que no y lo vamos a acusar con Roma para que lo maten. Miren esto, ¿qué pasa entonces? Muéstrenme una moneda, Jesús, ah mire perdón, verso 23, Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana, ¿a quién le pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César contestaron, bien dijo, entonces den al César lo que le pertenece a César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Si ¿Sí ven, esto no es simplemente humano, es divino. Es una capacidad constante que encontramos en la Biblia. Lo encontramos con David, lo encontramos con los profetas, lo encontramos con Daniel. Sabiduría de Dios. No es malicia, ojo con esto. Esto no tiene que ver con, uy, es que no sé si todos me comprenden en, en América Latina, en algunos países, dicen, es que este es un avión, este es un tigre. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el Espíritu de Dios operando en ti. Punto 3. ¿Cómo entonces podemos utilizar esta capacidad sin lugar a dudas? Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en este día. Sin lugar a dudas. Esta es una de las capacidades primordiales para ser usadas por el, por el discípulo en su diario vivir. ¿Alguien cree que necesita esto? ¿Y el resto? ¿Nos enseñan por favor? ¿Alguien cree que necesita sabiduría del cielo para la vida? Lo requerimos. En tiempos como estos, de tanto engaño, en tiempos como estos, de tantas verdades, 
En tiempos como estos donde se están volteando los valores, los principios, usted requiere operar en el Espíritu Santo. Yo imploro al Padre, como, como Adriana utilizó el versículo, es uno de los versículos con el que más oro yo sobre ustedes. Pido al Espíritu de Dios, pido al Padre que les dé espíritu de sabiduría, que abra sus ojos, que tengan entendimiento. No puede usted vivir la vida simplemente con su sabiduría humana. Le va a dar duro la vida. Y no lo estoy maldiciendo, le estoy advirtiendo. Usted tiene, permítame decirlo de esta manera, aquello que lo separa del resto de la gente, aquella marca que viene del cielo, que hace que tú no simplemente hagas negocio, te comportes, vivas tu vida como otro más, sino como un hijo lleno del Espíritu Santo. Cada día, cada día se presentan circunstancias en las que una persona común, ojo, una persona común apela a la astucia, a la sagacidad, a lo que en algunos países llaman la malicia indígena. Usted sí, 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 sí sabe de qué le hablo, ¿verdad? El vivo vive, ese versículo se lo saben, ¿sí ve? Más vale pájaro. Todos esos versículos, todos esos versículos, ¿verdad? Eso es, eso es sabiduría, eso es sagacidad, eso es cultura, es tradición. Pero entre nosotros no debería ser así. Personas del común entonces apelan a la astucia, a la sagacidad, a, la sagacidad, a los recursos humanos. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de contar con la capacitación del Espíritu Santo... Para la resolución de situaciones complejas que cada uno de nosotros enfrentamos. ¿Por qué, amada iglesia, por qué no utilizarlo? ¿Por qué simplemente quedarnos viviendo en lo natural y no operar en lo sobrenatural? Quiero decirle algo. Si José no opera en lo sobrenatural, se muere en la cárcel. ¡Ay, mi Dios! Si Daniel no opera en lo sobrenatural, los leones se lo comen. Si Jesús no opera en lo sobrenatural, lo apedrean y no es crucificado y usted y yo estaríamos fritos. ¿Qué nos separa? Esta es la gran pregunta que los pueblos, Moisés se la hizo y, y, y es una de las cosas que más imploro a Dios. El nombre de esta casa nace en Éxodo 33, 14, cuando Moisés le dice, Señor, si tu presencia, si tu presencia no está con nosotros, ¿en qué nos diferenciaremos del resto de los pueblos de la tierra? Hasta que Dios, ante tanta insistencia, en el verso 14 le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y esa es la declaración que el Padre Celestial continúa haciendo sobre todos y cada uno de nosotros. Lo que pregunto es si habrá hombres y mujeres como Moisés que imploran por la presencia de Dios lo que pregunto es si hay gente que le diga a Dios en qué en qué me separaré del resto de los compañeros de trabajo si no es porque soy lleno del Espíritu Santo en qué me diferenciaré del resto de las compañías que pasan las mismas propuestas si no es que aquí hay un jefe un dueño de negocio lleno del Espíritu Santo en qué me, me diferenciaré Alguien tiene que preguntar eso, alguien tiene que clamar por la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo dice allí en el Corintios 14, anhelen ardientemente las capacidades del Espíritu Santo. Yo quisiera saber si hay gente en este lugar que anhele ardientemente esto. Está en ti, está dentro de ti. Pide a Dios que lo active. Déjame, déjame ponerte un ejemplo bien sencillo. Seguramente en algún instante ha recibido una tarjeta de débito, pido que no sea crédito, una débito del banco. Que viene con un sticker. Que dice, ¿qué dice el sticker? Para activar, llame a este número. Quiero decirte algo, más que una tarjeta recibiste al Espíritu de Dios dentro de ti Y en esta mañana es como si yo estuviera diciendo para activar clame al cielo Para que vengan todos esos beneficios sobre usted Para activar pídalo y Dios le dará Pablo le decía a su hijo Timoteo por eso te ruego que avives el fuego del don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos 
Usted tiene que honrar, y esto poco, poco me va a escuchar decir esto, tiene que honrar cuando un hombre, una mujer de Dios impone sus manos sobre usted, hay algo del cielo que desciende, hay cosas que pasan. Mire, dentro de las doctrinas fundamentales de la iglesia en Hebreos, capítulo 6, cosas como el juicio, la, tantas cosas, la resurrección de los muertos, aparece la imposición de manos. Gente en el libro de los hechos, cuando vio lo que sucedía, cuando los hombres de Dios imponían las manos, vinieron y le dijeron a Pedro, cuénteme, ¿de cuánto giro el cheque para que yo también pueda hacer eso? Qué respuesta tan tremenda, que mueras tú con tu dinero porque has querido comprar el don de Dios. Y la iglesia es gratis, es gratis, no tienes que pagar, no tienes que dar ofrenda como en algunos lugares. Traiga un diezmo, una ofrenda para que reciba del cielo el poder de Dios. ¿Sí ve cómo se escucha el cielo? <risa> Diga desde lo más profundo, por favor, dígalo. Es gratis. gratis. Solo tengo que pedirlo. Solo pedirlo. ¿No les parece maravilloso? Es gratis. Muchos entonces están con la tarjeta de débito del cielo, nuevecita, a una llamada de activarla. Y es ilimitada. Mira, mira eso. No se pongan a predicar conmigo, por favor. Tremendo, men. Ir al cajero automático del cielo. Necesito palabra de conocimiento, señor. ¿Eh? Necesito palabra de sabiduría, Padre. Necesito milagros, fe, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ilimitado. No es humano. Santiago 3, 15 al 16, escuche lo que dice allí. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pudiera leer la, la carta entera, pero entonces nos está diciendo, hay gente que viene y, y utiliza la sagacidad y, y el fruto de esa sagacidad, el fruto de, de, de la malicia, de, de la astucia, ¿cuál es? Allí lo dice. Son rivalidades, son cosas amargas en el corazón. Dice entonces, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Ojo, eso, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y... Ay, papá. O sea, aquí hay gente que habla mucho, que tiene muchas ideas que tiene mucha manera de resolver las cosas. Si ¿Sí, sí ha tenido esa gente que le dice, no te preocupes, yo te resuelvo. Yo te resuelvo. Lo que nos está diciendo la Biblia es que hay mucha gente que no está operando en el Espíritu Santo, sino operando bajo la, el impulso de un demonio. Te resuelvo. No, 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 a mí me resolvió el cielo. A mí me resolvió el cielo. ¿Puedo tener consejo? Por supuesto que sí, de un hombre, de una mujer de Dios, llena del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, ojo, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. O sea que entendemos que hay una sabiduría que desciende del cielo. Sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Por qué razón? Mire el fruto. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio... La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Una pregunta, Salomón fue imparcial, partan al niño en dos y allí se reveló el corazón de la verdadera mamá. Yo no sé si hay alguien que necesite eso para saber cómo criar hijos en un tiempo como este 
Mire, lo que, lo que usó mi mamá, mi papá, no sé si le hubiera alcanzado para este tiempo. Lo que nuestros hijos están enfrentando, lo que nuestros hijos están viviendo, yo pienso que no hay generación que lo haya enfrentado. Yo sé que, que desde el mismo Génesis se encuentra toda la porquería y la vagabundería y, y que hasta los ángeles, los hombres querían violarlos. Sé que todo esto ha estado por mucho tiempo. Pero el problema es que ahora... Mira, acá no hay ninguno de nosotros que, que, que se pueda eximir. Ahora nosotros de forma ligera... Le entregamos a nuestros hijos aparatos electrónicos, sin controles, sin limitaciones. Son expuestos a cosas que no tienen que ser expuestos. En los tiempos en los que no tienen que ser expuestos. Sobre todo lo más complejo. Es que conocen de cosas por medio de gente malintencionada en vez de conocer de esas cosas por medio tuyo. Requerimos de la sabiduría de Dios. Requerimos implorarla. Esta sabiduría, en cambio, entonces, permítame leerlo nuevamente. La, la que desciende del cielo es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Déjeme cerrar con dos, tres ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Años atrás, de nuevo, palabra de sabiduría, una capacidad especial que Dios te da para resolver situaciones tuyas o de otra persona. Años atrás, un empresario me vino a buscar para pedirme un consejo. ¿Qué estaba sucediendo? Había comprado una propiedad. La propiedad había adquirido mucho valor, estaba mucho más costosa. Su negocio había crecido. A tal punto que me dice, tengo esta situación, donde estamos ya no cabemos, el negocio está creciendo mucho. Pero si vendo, voy a tener que pagar un montón de impuestos porque la, la propiedad subió. A no ser que compre una propiedad más costosa, pero, pero el problema que tengo es que mi negocio está creciendo tanto que no sé. No sé si esa propiedad me va a servir seis meses o un año y, y, y si voy a meter millones de dólares en algo que voy a tener que salir a vender. Pero no hay tanta gente que compre propiedades de ese tamaño. Vengo a que me des una, una solución. Vengo a que me des un consejo. Imagínate la clase de, del griego, problema del griego chicharrón en buen colombiano. Chicharrón es cuando hay un problema difícil en Colombia. Oremos, oramos y después le digo, mira, ¿sabes algo? Años atrás tú me dijiste que tu anhelo era tener muchas propiedades pequeñas. Ve donde tu contador y pregúntale si en esa ley del IRS, en lugar de comprar una propiedad mucho más grande que vale mucho, te pueden aceptar que compres muchas propiedades pequeñas, de tal manera que cumples con la ley y también cumples con tus sueños y progresas y alquilas una bodega, de tal forma que si tu negocio crece, alquilas otra, alquilas otra. Dos días después me dijo, pastor, sí se puede. Muchas gracias. Era una decisión de millones de dólares. ¿Que fue resuelta por qué? Ah, no es que el pastor se la sabe todas. No, yo no me sé ninguna. El Espíritu Santo sí puede ayudarnos. Llegó un momento en nuestra congregación en el edificio anterior donde creció mucho y ya no teníamos espacio. Empezamos a evaluar opciones. ¿Qué hacemos? Le metimos mucho dinero a este edificio. Ir a buscar otro edificio, primero no era tan sencillo. Dos, implicaba dejar todo el dinero que habíamos invertido en ese lugar. Tres, significaba tener que empezar a construir de nuevo durante por lo menos 12 meses, 15 meses, que eso es lo que se demora un proceso de construcción o de adecuación de un terreno, de un local para poderlo usar como iglesia. Pagando en ese y pagando en el anterior. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos resolver una situación como esa? Le estoy hablando del diario vivir. Al orar el Espíritu Santo me dice, 
no te vayas, extiéndete. Y digo, ¿para dónde me extiendo? Extiende tu territorio, fue la palabra que me dio. Y entonces allá vino esta palabra de Dios. En vez de irnos, ya que acá tenemos el permiso de iglesia, tratemos de alquilar la propiedad que está al lado. Está contigua, podemos simplemente ampliar el permiso. Cuando voy a hablar con el dueño del lugar, me dice, sí, lo, lo que pasa es que hay un negocio que tiene un contrato todavía por años. Y entonces ahí empezamos a orar, Padre, prospéralos para que se vayan o prospéralos para que se quiebren y se vayan, o, o quiebralos, Señor, haz algo, perdón. Haz algo, Padre, no son hijos tuyos. Necesitamos, necesitamos, necesitamos esa propiedad. Ah, ¿acaso usted no ha visto a, a David orando? Señor, acábalos, extermínalos, son unos impíos. Ah, pues yo oro, si se convierten, listo, si no, es para el reino. Un mes después me llama la mujer de la compañía dueña del local y me dice, ¿sabe algo? Esta gente se está yendo. ¡Wow! Y lo hermoso que fue entonces, que, que permanecíamos en nuestro lugar de adoración, en tanto la puerta del lado íbamos construyendo el resto literalmente de un domingo al otro pudimos tumbar una pared y ya teníamos el, 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 el espacio junto quieren ver el video sí. pues no se los vamos bueno sí se... yo creo que está ahí atrás déjanos ver un momentito el, el instante en el que unimos los dos lugares es lindo porque esta mañana no lo pude mostrar Extiende tu territorio de influencia, tremendo. En los que hemos visto este tipo de cosas Comimos polvo por supuesto Ah, pero la emoción de tirar eso abajo esa, esa, Ese pequeño acto implicaba que De un pequeño auditorio de 170 Pasábamos a 300 personas De un momento a otro Duplicábamos el tamaño de las oficinas Duplicábamos el tamaño de los salones de niños Dios dio una palabra de sabiduría para no irnos a otro lugar ¿cuántos de ustedes estarán buscando en otro lado lo que está ahí al frente de sus narices? Ah, abre sus ojos Señor abre sus ojos para que puedan ver yo no lo veía pero el Espíritu de Dios tenía una respuesta Llegó el momento entonces en el que ese edificio ya no alcanzaba. Todo lo que, cre todo lo que es saludable crece. Todo lo que crece cambia. Todos los cambios traen desafíos. Los cambios traen pérdida muchas veces. Habíamos puesto cerca de 360 mil dólares en ese lugar. El anhelo de mi esposa y el mío desde el principio fue, Señor, deseamos que otra congregación sea bendecida por el esfuerzo que hemos tenido deseamos que otro no tenga que sufrir lo que nosotros sufrimos el, el construir iglesia es, es fuerte, es complejo es hacer esfuerzos, es creer es, es honrar la fidelidad de muchos de ustedes que quiero agradecerle ¿cuántos están desde, desde esos edificios chiquitos? pónganse en pie, pónganme la luz un segundo Pongan la luz un momentito, por Aquellos que llegaron después, ¿por qué no le dan un aplauso y le agradecen a esta gente? Gracias. Gracias, gracias por el esfuerzo. Gracias por sus diezmos. Gracias por sus ofrendas. Gracias porque si no hubiese sido por eso, no pudiéramos estar en este lugar. Les agradecemos, lo valoramos. De verdad, lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. 
Gracias por creer en la visión que Dios le dio a esta casa. Se nota que la gente que viene desde atrás llega en la mañana, ¿verdad? Están... <risa> gracias, gracias. Pueden tomar asiento. Llegó el momento entonces donde ya ese lugar no alcanzaba. ¿Qué sucedía entonces? Era de nuevo entrar en un proceso de construcción un año, un año y medio. Y había una inquietud en mi corazón, decíamos, Señor, tú, tu pueblo dio para que todo esto se construyera. Yo quiero honrar a una congregación, pero de igual manera, pues no quiero simplemente dejar a un lado todo el esfuerzo que hemos hecho. Y allí fue cuando el Espíritu Santo me dijo, busca un ministerio al cual puedas bendecir, pero a la vez que ellos honren lo que tú has hecho. Que te den dinero, parte del dinero de todo lo que hicimos durante esos años, pero que a la vez tú puedas darle la bendición de decirle, ¿sabe qué, pastor? Lo único que necesita es cambiar el letrero, aquí tiene la llave. Y literalmente era lo que tenía que suceder. Eso estaba entonces allí, en mi espíritu. Una mañana cualquiera, alguien toca la puerta de nuestro edificio. Quien era la secretaria viene y me dice, hay un señor que dice que Dios lo mandó acá y que necesita hablar con usted. Imagínese, cuando le dicen eso a uno, pues toca, que pase, que pase, por favor. Me dice, yo no sé usted qué está haciendo o, o, o cuáles son sus planes, pero yo estoy buscando un lugar para establecer el ministerio que Dios nos ha dado. Y el Señor me dijo que viniera a este lugar. Yo quiero decirte algo, el mismo Dios que me habla a mí es el mismo Dios que le habla a otro. A otro que escuche. Y le dije, ok, mire, este es el punto. Acá le hemos metido 300 y pico mil dólares nosotros deseamos sembrar en la vida de alguien pero la siembra más grande es que usted no va a tener que enfrentar todo el proceso de construcción permisos, inspecciones hay alguien que haya construido acá sabe lo que eso significa para algunos le estoy hablando en lenguas pero para otros saben lo que eso significa terrible que viene un inspector y le dice está muy bajito después viene la segunda inspección está muy alto y en medio de todo esto este hombre me dice Mire lo que me dice, y estas son las personas que escuchan de Dios. Él me dice lo siguiente, pastor. Mi yerno me dijo que para qué le íbamos a dar plata a usted. Él mismo me dice que esperemos a que se acabe el contrato y nosotros cogemos el edificio. Me dice él, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo deshonrar sus lágrimas y su sudor. Él me dice, el primer lugar que nosotros compramos en Venezuela era un bar. Tuvimos que ayunar, luchar, orar para sacar todos los demonios que habían ahí. Después compramos un prostíbulo, se imaginará. Después fuimos a la plaza de toros y allí nos reuníamos y no sabe toda la sangre, todas las cosas que habían allí. Al final compramos el edificio de la cervecería en Venezuela. Y entonces él me dice, ojo, este es el primer lugar en toda la historia del ministerio donde yo no tengo que traer la presencia de Dios porque ya está en este lugar. ¿Cómo no lo voy a valorar? Dios nos permitió cumplir el sueño de entregar la llave y que simplemente cambiaran el letrero. Las sillas, los televisores, las pantallas, el sonido, todo se quedó allí. Todo. No dejaron al pastor por misericordia. La pastora dijo, no, él va. Por una palabra de sabiduría. ¿Me dejan contar la última historia? Encontramos este lugar... Habíamos hecho un contrato en otro lugar y en la semana del cierre se cayó. Habían algunas situaciones allí, después vinimos acá y... Era un gigante.
cuando usted empieza y tiene que orar por 180 mil dólares, es duro, es difícil. Pero cuando tiene que empezar a creerle a Dios por millones, a uno le parece más difícil. Pero un día Dios me decía, yo soy el mismo Dios de los 180 mil y de los 3 millones. Yo no sé qué estás enfrentando en este día, yo no sé qué tan grande es el gigante, pero lo que te quiero decir es que los anteriores gigantes más chiquitos son los que te han preparado para un tiempo como este. Dios está contigo y Dios lo hará. Dios lo hará. Y, y nos presentan este local y, y decimos, es tan grande. Tantas cosas que sucedían, pero tantos milagros que Dios hacía. Y llegó un instante en el que se presentó la mayor oposición. El precio era increíble, las condiciones, todo estaba, el, todo era el lugar geográfico donde Dios nos había dicho que teníamos que estar desde antes de empezar presencia viva. Pero llegamos allí a una calle sin salida, ¿por qué razón? Porque cuando empezamos a hacer los, las primeras cosas, los planos y, 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 y la zonificación y el espacio de parqueo, llegamos a una pared literalmente. ¿Por qué razón? Porque al ingresar una congregación en un lugar como este, se requería un número de parqueos grandísimo. En el límite que hay en el Palmetto, hacia el oeste, es la ciudad del Doral, hacia el este es la ciudad de Miami. En la ciudad del Doral, nosotros simplemente podíamos firmar un acuerdo con los otros dueños de los lugares donde estábamos, en el cual decíamos, en las noches y los fines de semana nosotros utilizaremos el parqueo, ustedes lo utilizarán en la mañana. La ciudad con, esa, con ese acuerdo nos daba el permiso de operación para la iglesia. Pero recuerdo un día que vino César y me dijo, lo que pasa es que acá estamos en el condado Miami-Dade y ellos exigen que un domingo a las 3 de la mañana haya parqueo para todas las propiedades que hay acá y la iglesia. Un sábado a las 3 de la tarde, un lunes a las 4 de la mañana, a mediodía del martes, en todo momento tiene que haber parqueo para todos. Dijimos, Señor, ¿y de dónde sacamos nosotros? Creo que eran ciento, ciento y algo de parqueos más. Este lugar tiene 995 parqueos, pero eran, eran mil y algo parqueos. Nos reunimos con los arquitectos, con ingenieros, me reuní con, una, con unos abogados que me decían quizás podemos pasar un proyecto para hacer una audiencia, pero se tarda quizás un año y medio, 120 mil, 100 mil dólares. Y un día el Espíritu de Dios me dice, ve a hablar al departamento de Sonin. ¿Qué es eso? ¿En dónde queda eso? Me acuerdo que entré a buscar el internet, yo iba ahí para el downtown, yo decía, tiene que estar allá en el downtown. Y en algún momento, no me acuerdo si llamé a Mundo o a César y me dice, no, 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 eso no queda allá, eso queda en Coral Way y la 120 y algo. ¿Qué vas a hacer? Le dije, pues Dios me dijo que fuera allá a hablar. Me acuerdo que el mundo me dice, eh, mañana te recojo y vamos. Llegamos allá a 7 y... 30, 7 y 45 de la mañana lo primero que me dicen es aquí sin cita no se atiende y solo atendemos arquitectos y le decía mire lo que pasa es que necesito una consulta de esto depende que compremos o no compremos un edificio con cita y solo arquitectos en verdad lo, lo necesito y ella me dice bueno si quieres siéntese ahí pero no sé cuánto tiempo va a tardar cuatro horas, cinco horas, lo que sea el mundo está acá y no me puede dejar hacer, decir mentiras. Yo creo que no pasaron 10 minutos cuando la mujer me llama y me dice, hay un cupo disponible, ¿lo quiere? Y yo digo, déjeme pensar. Eh, sí, sí, está bien, démelo. Entre, ¿a dónde? El cubículo X, lo que sea, alguien lo va a atender. Nos sentamos, teníamos los planos, teníamos una hoja en Excel que se llamaba un, un parking calculation. Todos los edificios de acá 
el, el negocio que tenía y cuántos pies cuadrados tenía cada negocio y según eso el código cuántos parqueaderos necesitaba cada uno de los negocios una hoja grandísima sale un señor me dice cuénteme qué necesita le digo mire es esto esto y esto es un edificio que está allí lo construyeron en tal año tenemos esto aquello lo uno lo otro queremos hacer una iglesia y me dice, ¿y cuál es el problema? Cuando ponemos los números de pies cuadrados de la iglesia y el, el, el número de parqueos que una iglesia requiere por pie cuadrado, nos dice que necesitamos, no recuerdo muy bien si eran 1054 o algo así, un número de parqueos que era por encima de los 995. Este hombre me dice, ya sé lo que voy a hacer, pastor. Me dice, I'm going to grandfather the previous code. Me dice, yo voy a, a usar en ustedes el código de construcción pasado por lo que el edificio es viejo. Ponga los números anteriores del código anterior. Pongo yo los números, saco el número y me dice, ¿qué número le da? 954 parqueos. ¿Cuántos parqueos tiene? 995. Me dice, ok, eso es lo que yo voy a hacer. Mándeme un email con esto que estamos hablando y yo le voy a contestar para que quede todo por escrito. Yo mando el email. Me, me regresa el, el, el hombre este con el que me vi, me regresa el, el email diciéndome, le confirmo, eso fue con, no sé si todos con, conocen el concepto de ñapa, me dice, le voy a poner el código anterior y adicionalmente a eso, no le voy a pedir parqueos por los salones ni las oficinas, solo por el auditorio, yo, gloria a Dios. Como un niño, me voy a reunir con uno de los arquitectos a la mañana siguiente y le digo, vamos a comprar el edificio, y él me mira así con cara como de... Pastor, usted va a meterse en un problema, va a firmar un contrato de millones de dólares y el condado no le va a aprobar. Y yo le decía, no, no, sí, no se preocupe, ya, 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 ya lo hablé, ya todo está solucionado. Y era así como que me miraba. ¿Por qué no se pone a predicar y yo hago los planos? Yo le dije, no, no, ya hasta me mandaron por escrito. Y él me dice, ¿cómo que por escrito? El condado nunca hace eso. Y le dije, no, el, el señor con el que yo me reuní me mandó por escrito y me confirmó todo. ¿Con quién se reunió? Con el señor que salió a verme. Sí, pero ¿quién es? El señor que fue. Le dije, ¿quién es? Entonces entró al, al email y le digo, mire, se llama James Bayer. ¿Quién? James Bayer. ¿Y usted cómo pudo tener una cita con el jefe de Planning and Zoning del condado, pastor? No existe otra persona en el condado que tenga la autoridad para hacer lo que él hizo con usted. Literalmente ese hombre me dijo, ese email vale millones, por favor no lo vote. Cada momento que se presentaba algún inspector, alguna jefe de bomberos, de lo que sea, le decíamos, no, mire el email, ah, siga. Mire el email, ah, siga. Mire el email, ah, siga. ¿Por qué? Porque simplemente en un instante Dios susurró algo, ve y habla en la ciudad. Ay, pero para qué si ya me dijeron que no, no estaríamos aquí. No, no me estoy adorando ni exaltando, lo único que te estoy diciendo es, tú tienes la capacidad de escuchar del Espíritu Santo para resolver las situaciones que se presentan en tu vida, en los negocios, en tu familia, en tu profesión, en las relaciones interpersonales. El Espíritu de Dios te quiere hablar. La pregunta es, ¿quieres escucharlo? Cerramos, Santiago 1.5 Si necesitan sabiduría Pídansela a nuestro generoso Dios Qué hermoso, a nuestro qué Generoso Dios Y Él se las dará Escuche lo que dice tan hermoso No lo reprenderá por pedirla Wow O sea que Dios No va a estar diciendo ¿Cómo que sabiduría? No, no, no Señor Ey, ¿sabes que sí? Tómala Tómala Un hombre joven lo pusieron en un cargo de alta dignidad en la cual mucha gente iba a depender de él. Y tuvo una hermosa idea y fue presentar la ofrenda más absurda de animales que vemos en la Biblia. Increíble, increíble. No me acuerdo muy bien, pero creo que fueron 1,100 toros y 22,000 ovejas. Una ofrenda increíble. 
Dice, esa noche, ¿cuándo? Después de esa ofrenda que dio, esa noche, dice, se le presentó el Señor y le dijo, pídeme lo que quieras que te conceda, yo te lo voy a dar. Ay, Señor, unos 15 millones de followers en Instagram, con eso ya quedó cuadrado, Padre. Señor, una, una mujer bien linda, Dios, un, un hombre de... Yo soy muy joven y tengo que dirigir a tu pueblo. Tan solo te pido que me des sabiduría. Esto conmovió tanto el corazón de Dios que Dios le dice, por cuanto no me pediste riquezas, fama ni gloria, sino sabiduría, te voy a dar una sabiduría que no ha tenido nadie antes que tú ni después que tú. Y adicional a eso, de ñapa, te voy a dar riquezas y gloria. Salomón, el rey de Israel. Tenemos acceso a la sabiduría divina por medio del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, te invito a que le pidas al Padre Celestial que sea derramada, activada en nosotros para que podamos ser beneficiados mientras tomamos decisiones sabias que glorifiquen a Dios, edifiquen a otros y contribuyan en el avance del reino de los cielos. Ponte en pie si deseas en este día algo especial de parte del cielo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que no salgamos de este lugar en la misma condición en la que llegamos. Si, si estás de acuerdo conmigo, Levanta tus manitos al cielo por un instante. Señor Dios de los cielos, acá estamos. Están tus hijos, Dios, tus hijas. Requerimos para estos tiempos aún mucho más de tu espíritu, Señor. Aún mucho más de tu espíritu para manejar cien, para manejar miles, para manejar cien miles, para manejar millones, Dios para un hijo, para cinco hijos para levantar hombres y mujeres de bien Señor aquellos que presentaron a sus hijos en este día requieren desesperadamente de tu sabiduría Espíritu Santo pudieras derramarte en este día sobre nosotros pudieras venir, 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 venir manifestarte de una manera real en medio de nosotros más Espíritu Santo más, 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 más sobre nosotros Vamos dice, dice el apóstol Pablo Anhelen, anhelen las capacidades del Espíritu Anhelenlas Señor clamamos, queremos más Queremos más de tu amor, de tu presencia Señor Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.